0: hoje eu resolvi relembrar com vocês algumas das novelas brasileiras que tiveram mais de uma versão aqui no Brasil.
1: Saiu aí o primeiro trailer do filme do Batman, dirigido por Matt Reeves. Afinal, precisamos de uma nova origem, de um novo Batman é, sendo contado aí no cinema.
2: Pantanal, a novela, vai ganhar uma nova versão. E pro autor desse clássico, o grande Benedito Rui Barbosa, é a realização de um sonho. A TV Globo anunciou para 2021 o remake da novela Pantanal. Exibida 30 anos atrás na extinta TV Manchete, a trama, escrita por Benedito Rui Barbosa, ganhará a nova versão pelas mãos do neto do autor. A grande expectativa agora é para saber quem viverá Juma Marruá, protagonista que projetou o nome da atriz Cristiano Oliveira para o Brasil. Do outro lado do Atlântico, o ator Will Smith anunciou o remake dramático da série clássica também dos anos 90, Um Maluco no Pedaço. No. Segundo Will, o streaming da NBC Universal encomendou logo duas temporadas da nova atração. Esses são apenas dois exemplos, bem recentes, posto que esta não é nenhuma novidade, de como obras criadas décadas atrás têm sido cada vez mais fonte de inspiração para novos produtos. E não só nas produções audiovisuais. Na música, no teatro e até nas artes visuais as releituras, os reboots, os tributos, as sequências, ou como quer que sejam chamados, andam em alta. Para os nostálgicos é com certeza um prato cheio. Mas isso seria também um indicativo de um esgotamento criativo na indústria cultural? Esse é o tema do papo de hoje do Vida Arte, Podcast de Cultura do Povo. Eu sou o Cíntia Medeiros e apresentam comigo este programa, os queridos Marcos Sampaio e P.H. Santos. Além de Renata B, que hoje dará o Ar da Graça mandando uns áudios pra gente. Oi, rapazes.
0: Olá, Cíntia. Olá, PH. Calma, Juma. A gente só veio aqui pra conversar.
3: Se der mais um passo, eu mato os dois.
2: A Juma comeu, Oi,
1: desculpa. PH. É porque eu tinha desligado o de microfone pra não rir quando você falasse Juma Marroá. <risos> Mas eu tô com saudade de todos, gente. Já tô de volta aqui na empresa, presencial, e aí não tem vocês. É tipo o sem Claudinha, aquela música. etc. Carro sem
2: estrada, sem boiabada, sou eu assim sem você, você. Maria, ah, é triste demais. Gente, vamos voltar aqui pro foco. Do... Já começamos perdendo o foco, né? Mas vamos voltar aqui pro nosso tema. Como eu disse no, na abertura, não é algo novo. Na década de 90 já tinha remake de novela dos anos 70. E aí a gente fala de A Viagem, Anjo Mal, Cabocla, Escrava Isaura, Tudo novela da década de 70 que ganhou remake uhum. na década de 90. E isso tem sido mais comum? Ou eu é que estou ficando velha e tendo mais referências para perceber isso? Marcos jamais <risos> teria essa sensação. É. Mas eu? O que você acha, eu... Thagá?
1: Pro Marquinhos é tudo novo, né? Então, assim, para ele não é remake, não é reboot, nem nada. Mas é curioso, eu tava, tava até vendo uma, umas listas ali dos faroestes, que eu, eu sempre imaginei que os faroestes eu já vi em algum canto. A maioria dos faroestes, se tô falando da década de 70, 80, eles são remakes. Então, é um movimento que sempre existiu, pelo menos no cinema, é um movimento que sempre existe. Porém, é, existe meio que um código cifrado aí, é, de mais ou menos... Quanto tempo é referência do remake? E aí eu, eu achei meio que um ciclo de 20, 30 anos aí. Então, os filmes ali da década de 70, 80, estavam fazendo remakes de filmes da década de 40, da década de 50. Então tem esse ciclo. O que marca, coincidentemente, ou não, uma geração. Né? Uma geração de diretores, de escritores, e por aí vai. Então, é, é muita gente usa como referência. Só que outros vão direto e fazem o remake. Só que hoje em dia também tem o quê? Mercado lógico que mais para frente eu discuto.
2: É, tem outra discussão também, que eu acho que a gente pode entrar, talvez não agora, porque eu quero saber as percepções do Marco Sampaio a respeito desses remakes, que para ele, na verdade, são grandes estreias e grandes novidades, mas é mim é, é. <risos> é a questão <risos> da, do comparativo. né? De, normalmente, quando você tem acesso à primeira obra e ela foi de muito sucesso, quando você vai assistir a segunda, ela já vem carregada de uma expectativa né, de ah, sim. ser tão boa quanto a primeira, superar a primeira ou correr o risco de ser um grande fiasco em relação à primeira. Mas isso a gente pode falar daqui a pouco.
1: Com relação a isso que você falou, hoje em dia esse ciclo está cada vez menor. É algo que a gente também tem que discutir. Isso talvez é que dê essa sua percepção. E aí respondendo a sua pergunta.
2: Marco, você tá notando, assim, alguma vaga lembrança de um Karate Kid, por exemplo, que teve ali na década de 80? Eu sei que você já nasceu em 98, né?
0: 98, 98, é.
1: Ele só viu o Karate Kid do, do filho do Smith. O Smith aqui, aparentemente, exatamente. tá protagonizando vários remakes aí, né? Isso. Esse, nossa, nessa nossa pauta.
0: Olha, é... é... Cara, quando eu falo do Pantanal, eu só me lembro de uma geração que ficava esperando, porque o Pantanal tinha muita mulher pelada, né? Então, assim, isso marcou a história Não, da televisão. O pior é que era uma mulher
2: pelada, era uma mulher pelada, assim, tão, tão respeitosa, vamos dizer assim, mas que para aquele tempo já era.
0: Tempos de, não era tempos de internet, né, gente? Não é, tinha Aloha Tube na época. Era esse é, é, Calígula, é... viu? Calígula então, meu amigo. A Fama, Calígula fez uma geração. Mas olha, eu, eu, eu acredito assim, pelo menos assim, no, no, na música, na música existe o... o a vers... Você fazer versões, você fazer tributos, isso é uma coisa que faz parte da história da música desde sempre, não é nenhuma novidade, não. Mas existe um fenômeno muito interessante que eu não sei, talvez ele tenha ganhado uma força maior de uns 20 anos pra cá, talvez, que é o seguinte, pegar uma música que antes era considerada de menor valor, uma música popularesca, vamos dizer assim, aí vem uma grande estrela da música e dá um banho de luxo, veste ah, mas aquilo... Mas você
2: falar da Maria Bethânia cantando é o amor que você achou... Aí... É Mas amor. olha,
0: você tem Maria Bethânia cantando É o Amor, você tem Zeca Baleiro cantando <risos> Luiz Airão, você tem Caetano Veloso cantando Fernando Mendes, a própria, a própria Adriana Calcanhoto já citada aqui, cantando Claudinho e Buchecha, sabe? É isso, verdade, tudo, é é, isso tudo é, é, é uma coisa que ganhou uma, uma força muito, muito grande, ganhou uma, uma frequência muito grande. Eu arriscaria uma explicação eu arriscaria uma explicação. Com a, a música sendo consumida via streaming, eu não tenho mais... Olha, sendo consumida em, em, em grande massa, né? em grande volume. Em streaming, poucas pessoas são igual a mim de comprar um disco, de ter paciência de ouvir aquele disco do começo ao fim, de apreciar aquela obra, saber, saber que dentro Sim. daquele conjunto de 12, 14 músicas, eu tenho uma ideia, eu tenho um discurso, eu tenho uma coisa que eu quero dizer. Todas aquelas músicas estão interligadas numa ideia só. Poucas pessoas estão assim. Então eu tenho que ter uma música de que seja um tiro só. Seja um one shot. Então o que uhum. que eu vou fazer? Bicho, eu vou querer que as pessoas ouçam uma música que elas nunca ouviram na vida, uma música inédita. Vamos tacar uma música que todo mundo já conhece. Aí bota um vando. Mas isso, você bota... acha que é para
1: comunicar uma época? Ela tá representando uma época que meio que tá voltando? Ou, ou não? É só questão mercadológica. Eu não acho que, de, não de, acho de, que de seja afinidade. uma época
0: que esteja voltando, não. O... o, o, o... PH, eu acho que tem mais uma coisa de eu garantir uma audiência, porque, porque a forma de, de, de viabilizar uma, uma carreira via streaming é extremamente complicada, né? Porque eles Sim. pagam muito mal, eles não dizem quem tá tocando na música aí, e, e ao mesmo e é engraçado porque essas coisas geralmente elas vêm com um discurso: sou velho porque compro CD. Você é hum. jovem porque consome via streaming. Para mim. Mas, mas agora o jovem tá comprando o disco também, então não, já não é. tem mais isso. Pouco importa como é que você tá ouvindo, ouça a música e acabou, assim, entende? Não precisa ser Sim. velho, ser você... novo, isso e aquilo, ouça a música e pronto.
2: Agora eu tenho é uma assim, questão que para colocar a respeito disso que você falou, Martinho. Uh
0: -huh. Ixi, ela é. vem com os dois pés, viu,
1: Marquinhos? Do jeito que ela fa falou, eu, Martinho, eu, senti eu, quero, eu quero
2: saber se você Sentiu concorda. Que é ela um vem na disco. voadora. É um é. risco, por exemplo, um artista como a Maria Bethânia E gravar o É o Amor do Zezé de Camargo e Luciano Porque assim, do jeito que pode ser o sucesso Que foi pra uhum. mim, mas pra você foi terrível é, Assim, ela corre esse risco de não emplacar Um nome consagrado Indo uhum. pra um sucesso mais popular, sim Agora, tem os outros que já vão nos sucessos certos e aí é. vem esses tributos aí já super de cantores que já tem legiões de fãs e que uhum. quantas vezes elas sejam gravadas, elas serão consumidas. Tem isso é. também? Você concorda?
0: É, eu, eu, eu vejo muito assim. Eu não vejo diferença
1: no valor artístico, tá? Desculpa interromper. No valor artístico eu não vejo diferença. E no risco, eu acho que são dois tipos de risco diferentes que estão sendo corridos aí. É, Sim, e o risco, é o risco, o risco da sua música nova, é saudável, não, não né? ser
0: hippie, é, o é risco tudo é saudável, é risco, né? É. é, porque na verdade, Cíntia, o, o que que eu avalio? Eu, eu não gosto, como eu não gosto de música sertaneja de forma nenhuma, isso é uma, isso é uma coisa minha, particular, eu não gosto de música sertaneja, certo? É, seria difícil eu gostar de qualquer pessoa do mundo gost, cantando o Zezé de Camargo e Luciano. Não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu ouço, não, enfim, não gosto. Ela fez bem feita, ela fez um arranjo bonito, tá, continua pra mim sendo uma música...
2: Mas a letra é tão bonitinha, Marquinhos. É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Faz eu lembrar de você esquecer de mas,
0: é tá, mas aí é que tá um detalhe, eu, Marco Sampaio, não gostei. Você, Cíntia, gostou. Um bocado de gente gostou. E é isso que é, assim é que se faz. Só que, ela, só que aí onde está a história que eu estava dizendo anteriormente. Ela colocou aquilo num disco. Naquele mesmo disco, tem outras músicas maravilhosas. Ela canta Roberto Carlos. Ela canta uma música que eu acho linda, chamada é, Agradecer e Abraçar. Então, assim, naquele disco, você tem música para todo mundo. Hoje não se ouve mais disco com, a, com o volume que se ouvia antes, né? Não se consome mais um disco como antes Aí esses Mas, artifícios é acabam tendo que ser Mais recorrentes, pelo menos no campo da música né?
1: Mas deixa eu te falar uma percepção bacana é, tem, uma, tem uma música Chamada Chega de Saudade Que muita gente deve conhecer E o editor vai subir agora a versão original dela
2: Vai minha Tristeza e diz aí Pode eu ser. nunca,
1: eu não sei quem, de... quem, quem compôs essa música. Eu não sei quem canta essa música, quem interpretou, não sei. Hum. Mas eu sei a música de Cor e Por quê? Uh -huh. Porque a banda Angra, que é uma banda que eu curto muito, é uma banda de metal, hum. eles gravaram essa música. Chega, de blá Mas se ela
2: voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca.
1: E com a pegada não heavy metal, até ficou entre o heavy metal e ficou entre o, o original dela e tudo. E assim, uhum. eu fui apresentado a um mundo novo, assim como Los Hermanos me, me apresentou... É, não, não necessariamente me apresentou o Belchior, mas me apresentou a música do Belchior que eu não tinha tanta conexão. Uhum. Me apresentou quadros que eu também não tinha tanta conexão. Então, será que também não existe aí, Marquinhos, uma tentativa de validar aquele, aquele artista aquele movimento cultural dentro de um outro movimento cultural da mesma espécie porém movimentos que são realmente diferentes será que isso no no frigir dos ovos isso não é legal não é uma tentativa legal nobre pronto essa é, essa é a palavra nobre
0: é é o, o chega de saudade é do Tom e do Vinícius né um grande clássico inaugural da Bossa Nova tá vendo Nova. como eu sou um lixo né Viu? Em termos musicais aí é é, é. olha é o seguinte, como eu tava dizendo, de um modo geral essas coisas vêm junto com o discurso, né? É muito comum então que você escute, a artista vai gravar uma música do Odaí José, aí diz, não, porque na verdade aquilo era revolucionário, era extremamente moderno. Aí você cria todo um discurso meio que como se ele estivesse se justificando e como se precisasse. Por que ah, a Maria que... Bethany gravou o Zezé de Camargo e Luciano? E pergunta se ela tá arrependida. Não, uhum. tá, não, tá não, ponto pra ela. Eu, Marcos Sampaio... Pessoa física, <risos> não gostei. Mas isso não significa que é ruim em absoluto, né? Significa Entendi. isso não, de forma Entendi. nenhuma. Agora, existem também situações como assim... Vou, vou, vou pelo outro caminho. O Roberto Carlos é o modelo de, de artista que muita gente aqui no Brasil queria ser. Muita não, gente queria ser, sabe? Extremamente popular. E muita popular. gente tentou ser. Muita gente. É. Muita gente. Extremamente popular. Extremamente, comunica com as mais variadas classes sociais, vende de E as mais cacete. variadas
2: gerações também, né? Pois sim, sim. é,
0: então você tem um, um Roberto Carlos que o, os jovens hoje descobrem, e você tem o Roberto Carlos que a sua avó adora ouvir. Então, assim, é um sim. modelo de, de negócio que atinge a todo mundo, é um, uma gama muito grande de clientes, é perfeito, é impecável.
2: E que e eu ele mesmo... também se valeu do mercado, né, Marcos, nos especiais de fim de ano dele, Exatamente. levando nomes... Ele. Ganhou no imaginário, geração. né?
1: Ganhou o imaginário da cultura, né? Isso. Exatamente.
0: Pra quem já foi passar uma festa de fim de ano do Videarte na casa da Cíntia Medeiros assistindo o especial Roberto Carlos, <risos> sabe o quanto aquilo dali mexe com todo mundo. Quer queira, quer não, vai chegar um ponto onde você vai dizer, ei, Pere, essa música eu conheço. Chega de saudade É que disse que a avó ouvi, a tia ouvi, a mãe ouvi, ou porque ele mesmo ouviu. Eu acho assim, que logo menos tem que substituir pro Caetano Veloso, tô falando logo. Só que aí o que que acontece? Tem duas formas de você usar o Roberto Carlos. Cara, o Roberto Carlos mexeu com a minha vida, eu acho aquilo maravilhoso, e eu quero homenageá-lo, isso existe. E existe também assim, cara, eu sou um artista bom, canto bem e tal, mas eu não tenho um repertório, o público não conhece as minhas músicas. Então eu, eu vou posso... aqui gravar um disco, vou aqui gravar um disco cantando o Roberto Carlos, esse disco vai acabar fazendo sucesso. Quando eu for fazer um show, as pessoas vão ter uma parte do show que vão cantar junto comigo.
2: Marquinhos, porro... e tem o caso do artista que se regrava também? Só, o que tipo tem. assim, tô sem, tô sem nada para lançar agora, tô precisando entrar de novo aí no circuito, deixa eu pegar aquele meu disco de 1915 e, e gravar de novo. É só o que tem, assim, você, o
0: cara to, lança, sei lá, 10 anos de carreira. Quer ver um exemplo interessante? O, o criolo, O criolo já tinha, não me falha a memória, 10 anos de estrada, já tinha gravado uma, um monte de, 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 de disco que não chegava no público. um belo momento ele já estava desistindo, aí gravou um disco chamado Nó na Orelha, um produtor, eu vou me lembrar agora quem é, é o Ganja Man, disse assim, pai, me dê mais uma chance. E dê mais uma chance, vamos fazer aqui um disco, vamos ver se esse rola. Aí esse estourou. Quando, ele, quando esse é histórico, o que ele faz? Resgata o que ele já tinha feito antes. A carreira dele não começa ali.
1: Mas existe então, tá aí um. Como, existe aí vamos um, pegar um, o que uma tem. Uma estratégia boa, não?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ah? O que faz a vida de um artista é a obra, gente. Mas é a obra. Se ele não valoriza essa obra, que é, que é o problema generalizado brasileiro, né? A falta de uma memória, uhum. né? Falta de uma memória. Quem ouve... Quem, quem se surpreendeu com aquelas Isipós cantando italiano... Gente, essas Isipós Zizipossi... mas, mas tinha as Isipós do Perigo, lá em 84, mais ou menos. Sim. Ai, que maravilhosa. Ah, mas tinha outras Isipós em 78, 79. Então, assim, isso é o que... E, e é interessante porque ela... Ela segue cantando esses mesmos compositores, esses mesmos artistas. Ou seja, ela segue valorizando essa obra, né?
2: Gagá, Não Martinho tem vergonha do Perigo. Muito... Machar. E não tem vergonha do perigo E graças a isso nós cantamos muito, né Marcos?
0: Muito, salvou vários fechamentos do videarte, <risos> o perigo Anjo do
2: bem, venho do, do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Agora tá falando eu queria que o PH fizesse aí um panorama a gente de como isso tem acontecido. Ele já falou aí de filmes da década de 70, 80, recuperando obras da década de 40, 50. Mas se a gente for olhar para o cenário atual, PH, como é que você avalia que se configura essa questão criativa, vamos chamar assim, da indústria cinematográfica?
1: É, só fazendo um paralelo com o que o Marquinhos falou, algumas coisas que ele citou, o cinema chama de referência. Eu, eu entendi a referência. Não é uma cópia, é a tal da homenagem né? a uma obra, seja livro, seja filme, seja até música. Recentemente, no, no campo da referência, que não tem nada a ver com remake, também não tem nada a ver com reboot, nós temos dois bons filmes, ou melhor, dois filmes é, populares, de maneira diferente, que resgatam filmes que foram populares na década de 80 e 90 que vocês devem conhecer. O Marquinhos eu não sei. Por exemplo, os Gunns, curtindo a vida Doidado, o Garoto Rosa Choque, nunca ouvi falar. Como é o Garota Rosa Shock, Clube dos Cinco, Conta comigo e por aí vai. Esses filmes eles meio que marcam ali uma geração e marcam também essa geração que se tornou hoje a geração criativa. Então quando o, o diretor vai fazer o Homem Aranha, né, o Homem Aranha de volta ao lar, ele faz uma referência, faz referências diretas a todos esses filmes aqui. No na Netflix tem um filme que vai é, agrada outro tipo de público, mas que também faz uma referência direta para Clube dos Cinco, no caso é o Barraca do Beijo, o primeiro filme. Já tem dois, né? O dois não faz nenhuma referência, o primeiro faz. Então existe aí um, isso que o Marquinhos falou, de um, talvez um artista regravando o outro para apresentar. Então a referência talvez sirva para apresentar aí que existe um cinema ali atrás. Porém, existe o um movimento do remake silencioso, que é um remake que a gente não sabe que é remake, porque é um filme que não, não fez sucesso algum, talvez comparei aí o que você falou do, com relação ao criolo não sei, mas não fez sucesso algum na época dele, e que quando foi refeito, até Oscar ganhou. Um exemplo deles é o, o Os Infiltrados, que é um remake, apesar de ser do Marte Escocese, né? é um remake, o original não ganhou nada e o, o remake ganhou o Oscar né? ganhou muita notoriedade. A trilha sonora fez muito sucesso. Misturou Leonardo DiCaprio com o Matt Damon. Tecnicamente Mano, com... é
0: melhor mesmo?
1: Tecnicamente é, é melhor. Tecnicamente é, é o Scorsese fazendo o primeiro, talvez seu primeiro filme de máfia moderna, né? A máfia de hoje, digamos assim. Então, aí é um bom exemplo, né? O remake silencioso do Dante Certo. Né? E existe o remake descarado mesmo. né? Aí tem só mais uma categoria. Existe um remake descarado que é pura e simplesmente mercadológico. E é mercadológico em vários sentidos. Existe o mercadológico da geração, a geração de hoje aceita muito menos o 2D, então por isso que o Rei Leão, apesar de ser, para mim, uma das maiores obras de todos os tempos, de todas as mídias, o Rei Leão desenho, seja como musical, seja como filme em si, que já é uma releitura de Shakespeare, se você perceber bem, né? do, do Hamlet, é feito esse agora porque existe uma geração que não aceita o 2D, que não consegue enxergar no 2D a genialidade que ele poderia ter, entendeu? Então, tem esse ponto mercadológico. E tem um outro ponto mercadológico, que é o mercado chinês. Quando o mercado chinês entrou forte no cinema, dobrando, triplicando, quadruplicando bilheterias de filmes, não foram sucesso nos Estados Unidos, um exemplo, Warcraft, que é um game, né? uma adaptação de games, uhum. quando a China entra no mercado, os Estados Unidos olham e dizem, cara, vamos pegar o que já deu certo, vamos colocar um oriental no elenco, e é desse jeito que eu estou falando mesmo, vamos colocar um oriental no cinema, ou no, no elenco, e vamos entrar no cinema de lá. E deu certo por um, um tempinho. Vamos, vamos pegar aqui, ó. Segunda, a segunda, a volta de Star Wars tem um personagem asiático, é, Velozes e Furiosos, foi inclusive para o Japão, Karate Kid, apesar de Karate Mas ser algo, O você
2: reparou que ele tem que encontrar uma maneira
1: especial
2: na história. Porque quando a gente
0: tá falando de show business é complicado. Eu acho que a gente tem que criar o quadro Velozes e Furiosos aqui, Eu viu? acho, essa história de poucos <risos> e burros
2: aí não tá rolando, não, viu? Tem, tem que, que ter, gente. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil Não, gente, vamos lá O
0: cara é o único é... fã É o único fã que existe no um relógio furioso <risos> no mundo Vocês estão interpretando
1: <risos> errado Mas enfim, vamos lá O Karate Kid, na verdade É um menino que luta com fu, né? E o mestre é, é chinês né? O Jack Chan é chinês Então tem, tá tudo comunicando Que existe um mercado a Você está tá atingir. dizendo
2: que o mestre do Karate Kid É o Jack Chan?
1: Pega casaco Bota a casaco. Tira a casaco.
2: Mas eu acabei de Tira fazer isso. Tira casaco. Pode me dizer por que Tira que Tira
1: casaco. Faz... Agora é a pendura. Pega a casaco. Coloca no chão. O do queria... novo Karate Kid é o Jack
2: Ah, do novo. Ah. É,
1: do remake. Do remake. Do Miyagi. O original, o original, o seu Miyagi, né? o Pet Morita, Morita, que morreu recentemente. É, recentemente, entre aspas, né? Morreu tem uns anos aí. É, recentemente, ele é de 40 anos. japonês. É, ele é japonês, só que o cinema japonês, o mercado japonês, ele não impacta em bilheteria. O mercado chinês sim. Então olha só esse exemplo de remake. É um é um personagem oriental que é o Pet Morito, o senhor Miyagi, que é transformado num outro personagem oriental que é o Jack Chan, né? Que é um outro mestre para entrar no mercado chinês. Entendi. Entendeu como Entendi. é que é o, a brincadeira? Então assim é, é, é esse. Esse plano mercadológico, você assim, não, não tem nem o que discutir.
0: É simples. Pega o que deu certo, coloca o chinês e vamos vender para eles. Posso dar um exemplo semelhante do que você tá dizendo? Sim. Eu não vou me lembrar exatamente qual é o ano que a Maria Bethânia lançou um disco cantando só músicas do Roberto Carlos, mas eu acho que é começo dos anos 90. Talvez. E sabe até aquele disco, sabe quantos tributos existiam a Roberto Carlos no Brasil? Hum. De 1970 hum, e pouco. Hum. Somente uma pessoa, que é uma, uma desconhecida hoje, lançou um disco cantando só músicas do Roberto Carlos. Maria aquela, Bethânia
2: coletânea, Ch... aquela coletânea do rei, Marcos, é anterior ou posterior ao, ao tributo da Betânia?
0: Eu posso descobrir isso já já com a ajuda do meu querido Google, mas... <risos> mas... Na verdade, uma cantora ou um cantor gravando um disco só de Roberto Carlos até Maria Bethânia só existia um. Ah, o que, é que a Maria Bethânia fez naquele momento? Ah, foi, foi mercado? Não, porque ela não precisava, ela já estava muito bem obrigada na carreira dela. Mas assim, Sim. naquele momento ela só quis lembrar o seguinte, existe um compositor popular de excelente qualidade Sim. e que a gente taxa como brega. Vou provar para é. vocês que ele não é brega. Depois que a Maria Bethânia grava aquele disco, é espetacular, espetacular. Todo mundo passou a gravar até Roberta Miranda. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe.
1: É o, o, o cinema, ele, ele tem também um, um, algo parecido, mas é, é mais ou menos de, de dar luz. Então, de dar luz a algo que parece que nunca ia chegar. Um exemplo, todos os grandes filmes de Faroeste têm um equivalente filme de samurai. E quem veio primeiro? O filme de samurai. Então, o que é que os faroeste faziam? Pegava a fórmula lá do Akira Kurosawa, do japonês, uhum. e trazia para o pro ocidente. Então, Sete Samurais do Akira Kurosawa, Sete Homens e Um Destino, aqui do, no Faroeste. Depois, inclusive, transforma isso até para filme de direito. Então, uhum. transforma depois até para filme popular. 13 homens, 11 homens e um segredo. Então, tem uma estrutura assim, parecida que descende lá do Akira Kurosawa. Mas é Deixa outro eu falar tipo uma diferente. coisa
2: que eu, ia, que eu ia comentar antes, PH, e para não cortar teu raciocínio, eu acabei deixando para depois. Tá. É, você falou da questão das referências, né? Quando o Stranger Things usa todas aquelas referências que usou propositalmente dos anos 80... É uma, é uma pegada mercadológica tentando atingir esse público também?
1: Os anos 80 ele tem um fator no, nostalgia para o fã do cinema muito forte. Eu até já busquei várias vezes essa explicação. O cinema dos anos 80, por muito tempo, foi um cinema um pouco marginalizado, porque foi um cinema ali já da, da geração baby boomer, né? Os caras estavam querendo ser feliz, estavam querendo ser de boa. Obviamente sempre tinham os filmes de cabeça, sempre tinham as, as franquias, como Star Wars, etc. Mas os caras estavam querendo curtir a vida a doidado. Esse é o ponto. Quando a, a gente entra no cinema aqui na, na, no, no novo século, no né? novo milênio, a gente começa a olhar para o cinema dos anos 80 de uma maneira diferente. E aí esses caras que estavam vivendo os anos 80 começam a fazer filme. Então não tem como ah, os irmãos Buffett, que são os criadores lá do, do Stranger Things, fazerem algo e manter a sua personalidade sem se citar os anos 80, uma vez que eles cresceram nos anos 80, consumindo os anos 80. Esse é um ponto. Porém, isso chega mais forte ainda numa segunda temporada e depois numa terceira temporada, porque nós, espectadores, temos uma relação de cinema em anos 80 de uma nostalgia que vende muito mais do que anos 90, do que anos 70, que já vendeu bastante em Sábado à Noite, Grease e por aí vai que já vendeu bastante, mas que hoje não vende mais. O que vende hoje de nostalgia é os anos 80.
2: E a a próxima geração 2020,
1: vai ter a nostalgia do começo dos anos 2000. A gente não está se tocando, mas a próxima
2: geração a nostalgia vai ser dos anos 2000. É O que me chamou a atenção, especificamente no caso de Stranger Things, é que foi, era uma nostalgia que mexia comigo, que ve, vivia os anos 80, mas era uma nostalgia que atingia indiretamente o meu filho adolescente, por exemplo que, enfim, nasceu já em 2000 e tanto, mas que se interessou por aquele universo é, de 1980 apresentado na série. Eu achei muito interessante essa relação que foi estabelecida. De que forma aquelas referências chegavam a mim e chegavam a ele, de formas diferentes, porém, não menos interessantes para um e para o outro.
1: Por exemplo, seu filho, eu acredito que ele gosta de música. Ele sabe o que é um sintetizador que foi na década de no... final da década de 90 começo de 2000, um instrumento, um... enfim, é um instrumento, né? Marginalizado. Porém, na década de 80, representava o New Wave. E é. no começo da década de 90 representava o New Wave. Quando a trilha de Stranger Things começa com o sintetizador, seu filho que gosta de música, e tá vendo a galera que tá fazendo música agora, utilizar sintetizador no rap, utilizar sintetizador no pop, de maneira cool, descolada, né, como o Marquinhos gosta, uhum. ele se conecta com o Stranger Things desde a abertura. Bota a abertura em Estranha Things, ele é sintetizador. Se conectou. Por quê? Porque isso está nos outros movimentos culturais, não está só no cinema, tá entendendo, gente Está uhum. no brinquedo que volta, tá no jogo que faz menção a algo. Seja na direção do uma jogo. Uma movimentação bem coisas. maior, né? Exato. Hoje, por exemplo, existe um movimento chamado Vapor Wave, né? É Vapor Wave. É, no, que, que é meio que recalchutar essa estética dos anos 80, adicionando muito mais cor, como se fosse possível adicionando muito mais cores dentro de uma paleta extremamente quente, que é o roxo, o azul claro, o amarelo, o estourado, né? E são cores que elas se chocam. Quando você vê essas cores sozinha, elas se chocam, elas se agridem. Só que dentro do Vaporwave é estilo. Então, quando você tem, por exemplo, o Black Mirror dizendo que existe um retrofuturismo baseado naquilo que deveria ter sido a sociedade se não tivéssemos rompido com os anos 80 o teu filho se conecta, porque para ele é palpável, tá entendendo uhum. o
2: ponto? Então assim, é, aquele saudade ela,
1: do né? que não vivi, né?
2: Por falar em saudade, é, eu vou aproveitar aí, a gente falou de música, a gente falou um pouco de cinema, e agora eu vou pedir pra gente colocar o áudio do Renato AB, nosso Lindo. dramaturgo Rei, que vai falar de como isso se configura também no universo
3: das artes cênicas. Oi gente, eu não pude hoje estar ao lado desses ilustres apresentadores do podcast de Vida e Arte, mas vim aqui falar um pouquinho dessa, dessa abordagem do, do reboot, do remake, do retorno a uma história dentro da lógica das artes cênicas. O teatro, assim como o cinema e as narrativas de um modo geral, também se valem disso porque, dependendo da proposta da obra, muitas vezes o que Aquele idealizador, aquele criador busca É oferecer um conforto para o público Então assim, entregar uma história já conhecida É lidar com esse dado do conforto Com esse dado de, de algum modo assim, De um entretenimento que talvez leve Para uma, uma fruição mais leve Daquele conteúdo, daquela obra Então no teatro acaba Se valendo disso em muitas frentes Se a gente pensar um pouco o teatro comercial Especialmente nesse eixo Rio-São Paulo, o que acontece é que as peças Acabam voltando o tempo inteiro, em novas roupagens, em novas montagens, muitas vezes é, é, alternando os profissionais envolvidos até para dar esse, esse quê de, de novidade. E aí, com isso, eles conseguem se manter durante longas temporadas, com comédias, com musical, recorrentemente isso acontece. Aqui, aqui no Ceará, dentro dessa nossa lógica aqui do Nordeste, em que a gente não fala tanto, de um mercado comercial, do teatro, e muitas vezes de situações mais isoladas. A gente tem um caso aqui, por exemplo, da peça Tita e Nick, que é uma peça do, 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 da Companhia Cearense de Molecagem, do Carre Costa, que não é que ela tem, não tem um reboot, mas ela, tem, ela passa por um processo de áreas de, de, de novidades. É, constantemente está aí há mais de duas décadas sendo apresentada, e aí a história base é a mesma, mas eles vão adicionando conteúdos ali que, que atualizam aquela obra, mudam o elenco é, o Carri permanece mas sempre a, o par romântico dele vai mudando e assim de algum modo essa peça vai ganhando é, uma vida longa e aí vai ganhando também um olhar de plateias diferenciadas, porque também eu acho que a grande questão está aí, com essa, essa possibilidade de refazer, você consegue também atingir diferentes públicos, chegar realmente em diferentes diferentes públicos.
0: Olha, voltando aqui após a fala do nosso querido Renato AB é, eu queria deixar aquela informação que ficou faltando antes. O disco Rei, hey", que é um tributo ao Roberto Carlos, várias bandas de rock tocando o Roberto Carlos, é, foi lançado um ano antes do disco da Maria Bethânia. Realme, é, é, ela realmente reacendeu uma chama de que o Roberto Carlos tem uma um patrimônio, um repertório que merece ser ouvido.
2: É, esse disco aí, Rei, hey, que você citou, hum. eu acho que foi assim, um, um, uma grande abertura de portas e janelas para as gerações mais novas, é, de como a música do Roberto Carlos era bacana, se você lembrar aí do, do Skunk cantando é proibido fumar. <música> Esse disco. Ah, não, não, não. O é um... banda, Chico né? Science Entendi. e Nação Zumbi Estão todos surdos Eu fiquei arrupeada agora Só de, de lembrar, porque eu acho Aquela versão do Chico Science Sensacional
0: Maravilhosa
2: é, e, e muitas outras canções, né? que tem uma pegada muito jovem, é, é, porém encantada por bandas jovens, é, deram outro ar para esse público que talvez olhasse Roberto Carlos como cafona, mas, uma vez escutando ali a batida do rockzão, conseguiu se aproximar e olhar com outros olhos, né? Exatamente. Sim. Olha,
0: você, você falou aí do, do, do Chico Sainz, eu me lembrei de um episódio interessante deles em relação a essa questão de... de, de... Re, revisitas, né? O, o, quando, o Chico Science, quando, quando eles lançaram o primeiro disco, eles causaram ali um susto e, e fizeram. Foi um impacto muito grande, porque é um som muito original, né? O, o som do, do, do Mangue Beat. É, muito próprio. Beleza. É muito prova. Só, que, só que o público que, que se conectou com aquilo ali era um público limitado porque era uma coisa que não tocava em rádio até teve uma música na novela mas era difícil você ter uma segunda uma terceira uma quarta música na novela até hoje na São Zumbi não é uma coisa que toca em rádio
1: e hoje existe uma
0: musicalidade de,
1: do Pernambuco que você identifica é, sei lá bota 10 bandas coloca quatro Pernambuco é muito provável que você identifique qual é a, quais são as, as bandas pernambucanas
0: justamente pela referência do Band Beat, né? Aí quando eles foram gravar o segundo disco, o produtor disse assim, cara, a gente precisa ter um hit e precisa ter uma música que seja conhecida do público. Aí foi que eles sugeriram de cantar o, o Maracatu Atômico. O Chico Sainz não gostou da ideia. Ele não gostou. Ele disse, não, meu trabalho é autoral, eu tenho muitas composições, minhas composições são boas. Só que o cara dizia, tá, suas composições são boas, você tem boas músicas, eu não tô negando. Mas o público que vai ouvir, vai sair de casa pra comprar um disco de uma banda que ela não sabe quem é, e que não conhece aquelas músicas, é muito pequeno. Aí você tem esse... o que ele acertou, né? Aí o cara vai, lança, regrava o Maracatu Atômico e torna-se um hit. Mas por que torna-se um hit? Porque é melhor do que o repertório dele? Não, não necessariamente. É porque o público já conhece aquilo dali e tá? tal, vai, vai pro show, vai cantar junto, vai ter uma... Abre uma porta, para usar a expressão que a Cintia acabou de falar, em relação ao Roberto Carlos, abre uma porta. Opa, quer dizer que isso aí tem a ver com o que eu tô ouvindo?
1: E é basicamente a mesma, a mesma, a mesma estratégia, só que com moldes um pouquinho diferentes e localização, né, no caso aqui. Quando você olha o cinema e a moda dos remakes em escala mundial, não só em escala uhum. local, né, dentro do próprio, de próprio Hollywood, etc. Uhum. É, muito se dizia que o, o Bollywood, que é, os, que é a Hollywood da Índia, ia dominar o cinema pelos grandes números. Só que perceba, os Estados Unidos, os Estados Unidos não... Eles tentaram, gente, eles tentaram, ganhar ganharam até Oscar com um filmes que fazem referência direta a Bollywood, com atores uhum. de Bollywood, no caso, quem quer ser o milionário. Uhum. Mas eles não conseguiram entrar no, no, no mercado indiano porque o indiano, ele, ele quer as suas próprias histórias, com as suas próprias referências, com a sua própria vitalidade e a sua própria cultura. O chinês, como passa por um processo meio parecido, sei lá, parecidinho, parecidinho, gente, por favor não me julguem, é, levemente parecido com o que aconteceu na Alemanha pós-segunda guerra e pós-queda do muro de Berlim, como eles estão meio que se abrindo para o mundo e também nas interações comerciais, econômicas, etc., é, eles aceitam esses remakes, entendeu? Então, também não é uma, uma regra que vai funcionar para todos os mercados. Assim como o Marquinhos falou no começo, que não é uma regra você regravar o Roberto Carlos e,
2: é, e vai, dar sei certo. lá,
1: sugar, né, tomar de assalto o público dele. Não é uma regra, não é. Não. Existe, sim, uma regra no cinema, que são aí os, os remakes, de, é, os reboots disfarçados de continuação. Por exemplo, a cada 20 anos temos uma trilogia de Star Wars. Por quê? Porque a cada 20 anos renova a geração. E Star Wars ele atinge o do pequenininho ao grandão, e justamente é. por isso. Né? Então, a cada 20 anos temos uma trilogia de Star Wars, e hoje em dia com desenhos, com livros, com quadrinhos, com os toda, jogos...
2: Com todo o, o mercado podcast, em torno disso com parte da eu acho, Disney
1: tudo sim, parte da Disney e a trilogia nova, ela tem esse lance do reboot disfarçado de continuação, porque o sétimo Star Wars, ele tem a mesmíssima estrutura de roteiro não tô dizendo de conflitos mas de roteiro do que o Star Wars 4 que é no caso o primeiro Star Wars
2: uhum.
1: mesmíssima Personagem, A Jornada do Herói em cima da Ray você tira Rey, bota
0: Luke Skywalker, dá quase na é mesma. mesma coisa, né? Entendeu? É,
2: eu vou, eu vou confidenciar uma coisa pra vocês, não me julguem. É, eu não curti os filmes novos do, do Star Wars. Na verdade, eu parei ali na, na, na primeira trilogia e me causou um estranhamento os novos formatos, sabe? Entendi. E, eu gosto. Assim, eu acho que eu, que eu sou um ponto fora da curva aí nessa, nessa opinião.
1: Não, não, Talvez... não, 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 não é não.
2: Não sei se tem um apego com a, com a obra original, sabe? Mas tentei, juro que tentei é. até porque tenho dois adolescentes em casa que são mega fãs é, da saga inteira, e... mas não consegui. Mas porque, olha, assim, existe,
0: existe, existe um elemento que eu acho interessante, Não, é, é só complementar, depois tu comenta, pegar que, que assim, eu gosto de assistir esses filmes do, do de Star Wars assisto todos, na verdade, nem sei se eu digo que é um bom filme, que é um, um filme ruim, eu nem entro nesse departamento, é porque eu adoro efeito especial. para mim é um filme maravilhoso para assistir no cinema e acabou-se. Em casa, é raro eu queria assistir, porque eu acho bonito de ver aqueles efeitos especiais. Mas, me impressiona artisticamente, muito mais, aquela trilogia lá, que começa nos anos 70, não é, PH? É, 77. 77. Por você imaginar que eles já faziam, naquele tempo, algo de tanta qualidade. Hoje eu acho que é mais fácil, entende? É Mas os recursos estão mais à mão. Então... Mas você conseguir fazer daquele jeito, naquela época, porra, aquilo me impressiona é muito. É mais ou menos muito, como muito.
2: o Planeta dos Macacos, sabe? Assim, uhum. era meio tosco. E, e você de 20, olhar...
0: 20 anos tem um filme também.
2: Pois é, só que eu acho que o, o primeiro... É mais visceral. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Eu entendo
1: demais. Você está querendo dizer que, que o, o, a pegada... Como é que eu posso dizer assim? Não vou dizer amadora porque não era. era na época era tecnologia de ponta. Mas a pegada retrô do primeiro faz sentido, inclusive, para a estética do próprio filme. né? Do, da acho... história do próprio filme,
0: não é isso? Eu acho que exigia mais esforço. Um outra que é que
1: gera, hora. com os filmes antigos, um desprendimento da realidade maior... E, por isso, a gente consegue aceitar melhor aquela distopia?
2: É uma questão, é uma questão, Não. talvez, a assim, ser analisada. Pode Sim. ser, pode ser.
1: É, eu nunca tinha refletido sobre isso. Acho que faz Quando você falou isso, assim, faz sentido ele ser, o, o plano dos macacos, ter aquele jeitinho lá, o primeiro. Muita gente vai dizer, ih, tosco, mas acho que faz sentido para a imersão, para o desprendimento que você tem. Não é verdade, mas olha como é que eles estão ap apresentando... E aí, se a história for boa, eu vou acabar acreditando. Entendeu? É, eu
2: nunca parei para fazer essa análise dessa forma.
0: É por uma que coisa que muito é, mais que intuitiva. Que gosta,
2: né? Isso, é uma coisa muito mais intuitiva, muito mais de, de sensibilidade, realmente. Mas a forma... O, o fato é que me toca, me atinge, me, me, me seduz muito mais aquelas obras lá da, da década de 70. Queria falar agora, meninos, dos live actions. Dessa onda de live actions aí desencadeada é, de uns anos para cá, e aí tem Mogli, Cinderela, Rei Leão, que você até já falou aqui, PH. Uhum. E a mais recente, o mega lançamento esperado de 2020, a Mulan. Né? Eu Sim. já tive a oportunidade de assistir o novo filme, que chega ao Brasil, na verdade, pela plataforma de streaming Disney Plus, só em novembro. Observação: a gente, a, é difícil a gente querer descolar. A animação quando vai para o live action, né? Desde o Rei Leão, eles já tentaram deixar isso, assim, bem... Pelo menos na minha percepção, bem separados. Na, no Rei Leão, a questão da não humanização, vamos dizer assim, dos animais, né? Uhum. E agora, na, na, no, no filme da Mulan, muito forte essa coisa de, de ter, querer tirar aquele caráter cômico que tinha na animação... É, de, de, de fazer uma coisa mais épica mesmo. O Renato Abé até mandou um áudio para a gente sobre isso. Vamos ouvir o que, que ele vai dizer e depois vamos continuar falando sobre isso.
3: Ah, eu queria fazer também aqui um rápido parêntese para falar da Mulan, que é o meu filme preferido da Disney. Sou apaixonadíssimo pela animação. Nunca fui uma criança que curtia muito as princesas, essa lógica aí da Disney. Mas Mulan, desde a primeira vez que eu assisti, já assim, me pegou de jeito. E fui assistir agora a nova versão, versão em live action. E assim, minha maior surpresa foi realmente essa, essa ousadia de mudar o gênero da história. Sai essa roupagem do musical, essa roupagem é, daquele até de um romancezinho também açucarado né que tem entre eles. E também do, do, do humor, todo esse dado de humor sai de cena para entrar uma versão mais mais soturna, assim, mais mística e que também tem uma abordagem diferenciada no, no tratamento dessa relação da mula com seu par romântico e o que muda assim o tom do filme de uma maneira geral. Eu estava até pensando aqui que a animação tem uma relação maior com que vem sendo feito, sei lá, pela Marvel Studios e essa nova versão tem uma cara mais de DC Comics, assim, digamos assim. E é isso, sim amei a nova versão, apesar de ser um filme diferente, que tem abordagens diferentes dos personagens, mas acredito que tem muita força em você tentar recriar essa história, mudando inclusive o gênero daquilo e apresentando um novo olhar, inclusive toda um, uma
0: nova estrutura narrativa para aquela obra. Muito inteligente. Eu acho, viu gente? Eu acho que o que ele está dizendo, eu não tenho o que dizer. Ele está tá falando agora, vocês
2: é, sabem. É, o que ele fala é, faz total sentido. Total sentido. É, de, o que você é acha, que Você, pessoa, acha, é... o que é que, você é, analisando, aí você é um cara que entende de cinema, que lê muito sobre cinema. Que leitura você faz dessa, desse descolamento, vamos dizer assim, que essas novas obras de live action têm buscado fazer em relação às animações que deram origem a essas histórias?
1: Primeiro, eu não acho que é uma regra o que fizeram com o Mulan. Mulan, eu acho até um certo desvio. Porque, por mais que o Rei Leão não, não tenha antropoformizado bastante os seus bichos e tudo mais, ele mantém ainda uma espinha dorsal, que é o lance do musical. Né? Ele não perde o que eu acho que é a essência do Rei Leão. O Rei Leão, os bichos é todo mundo não falar, não, não ter três humanos, etc. Mas é o musical. O musical dele é muito forte, como se conecta com a história, como as músicas são encaixadas, como a gente consegue tem uma percepção de passar de tempo, por aí vai o filme já começa com um ciclo sem fim, gente isso é um estouro é, um <risos> estouro. é como se você entrasse no, 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 no musical e a melhor música já de abertura entendeu? é um estouro, é um musical ele é um musical, tanto que o musical na Broadway fez muito sucesso né? faz muito sucesso, e é muito bom mas assim, o Mogli, se você pegar, ele tem todos os elementos do Mowgli lá o Jungle Book, né? o, o original, o desenho todos os elementos estão lá o, o John Favreau, que é o diretor do Mogli, que inclusive dá ar para Disney, é, como é que eu posso dizer, apostar mais ainda nesse lance dos remakes live action da Disney, né? é, do, Dos originais Disney, o Mogli tá na essência. O que vem antes dele, o Cinderella, está na essência, transposto para o visual. O a, Bela e a Fera também tem toda a essência ali transposta para o live action. E aí a gente chega no Mulan.
2: É, mas foi exatamente foi isso a, que eu quis Disney dizer. É um fenômeno romper... mais recente, esse descolamento. É, o, o, mas o Mulan, de...
1: ele é a Disney tentando romper com esse lance da transposição. Porque ele não transpôs Mulan. Ele realmente criou um Mulan com, com a Mulan em si, com a, os conflitos da Mulan, etc. Recriou para uma pegada live action. É o primeiro que faz isso, entendeu? A essência foi um pouco retirada. Por que, que ela faz isso? É, Para não parecer só mais uma cópia de, de busca de dinheiro? Não sei. Porque o Rei Leão não não foi tão bem quanto se esperava. Lembrando que o Rei Leão, o desenho é aclamado, crítica pública, etc. E o Rei Leão Live Action não é. O fato é que o Mulan ele é uma tentativa da Disney se desprender. O Aladdin, gente, vamos pegar o Aladdin Live Action, é igual ao desenho tirando uma coisa ou outra, uma interpretação ou outra, com referências próprias do diretor, que é o Guy Ritchie, né, que faz são, é, tem uma assinatura muito forte o ediçãozinha apressada, vários cortes, etc eu acho que a gente não pode jogar os remakes da Disney pelo Mulan, o Mulan é um ponto fora da curva, e antes do Mulan a gente tinha sucessos como por exemplo, o Mogli foi um sucesso por isso que o John Favreau é colocado para fazer o Rei Leão e meio que reacende, porque depois do Mogli 800 remakes foram autorizados aí dos clássicos da Disney. Mesma coisa que o John Favreau fez nos quadrinhos. Porque o primeiro homem de ferro é dirigido pelo John Favreau, ninguém colocava fé naquilo dali, E o primeiro homem de ferro inicia tudo isso que a gente tá vendo hoje de quadrinhos da Marvel, cinema, Disney, etc. Então é. Eu posso
0: dizer é que mais... esses filmes de super-heróis são live action, já que existiam os dez anos então, animados então... antes?
1: Não, são todos... é, são, sim, sim. E pode-se é dizer que são, de certa forma, ali adaptação, né? São adaptações ali do, dos quadrinhos e também dos desenhos. É. Mas é isso, assim, eu acho que Mulan, de tudo que a gente tá falando aqui desses remakes da Disney, é ponto fora da curva. Belha-Fera é litro e vários outros. Bela fera traz até personagens que eu acho que nunca iam ser trazidos pros dias de hoje. Como o personagem vivido pelo... ah, me esqueci o nome dele. É o... o... O parceiro lá do, do herói boni... Do herói, não, do vilão bonitão e uhum. tal. Né? Que eu pensei que era um personagem que não iam trazer e trouxeram e fizeram uma releitura muito boa. Então, acho que Meninos. Mulan é, é um erro. E
2: quase que isolado. Você, gost... Você assistiu ao filme, PH?
1: Assisti, assisti. Gostou? Não, definitivamente não.
2: Gente, é impressionante. É <risos> impressionante. Se é que vocês me entendem
0: Cintia, você quer que eu encerre para você poder <risos> se recuperar? Você quer que eu chame o quadro Poucas e Boas?
2: Ainda não, porque antes da gente ir pro quadro Poucas e Boas Eu queria ah. só fazer a bela e boa enquete com vocês De hum. remakes que vocês viram e que gostaram mais do que o original
1: Eita, Paulo, peraí. Rapaz, eu tenho um mega polêmico aqui. Remake. Eu tenho um mega polêmico. Vamos lá, eu vou falar do Fantástica Fábrica de Chocolate. Eita, tô com ele aberto aqui, acredita? <risos> Apesar de mais,
2: Tu gostou mais do remake?
1: Eu gosto muito do primeiro, gosto muito. Só que o remake ele trouxe um elemento que eu pensei que ele não ia conseguir entregar para um jovem adulto. É, no caso, eu. É, que era o medo que eu tive do primeiro filme. Porque esse filme é todo alegrinho, colorido e tudo mais. Eu tinha pavor do primeiro filme quando eu era criança. E aí, quando eu fui assistir adulto já, o, o remake, né, com o Johnny Depp, uhum. filme do Tim uhum. Burton e tudo mais, eu tive muito medo também. É, e eu disse, Usupa cara, Lupas, se esse filme conseguiu Usupa transformar... Os meio
2: esquisitinhos, né? Muito
1: estranho. Então, eu gostei <risos> da estranheza do Tim Burton nesse novo filme. Acho que combina com ele... Não é um filmaço, mas na comparação direta, eu tenho muito apreço pelo remake do, do Fantástica Fábrica de Chocolates.
2: E você, Marcos, conseguiu lembrar e de Alvancor? É isso é polêmico, isso é muito tô aqui, polêmico. Tô aqui tô polêmico. pensando, Cíntia, tô aqui pensando
0: ainda nesse, de, de remakes que eu tenho assistido. Na verdade,
2: eu acho que você tá pensando mesmo É como é que vai ser o remake de Pantanal e como é que você vai ver a Juma Marroada pelada... É... <risos>
0: o, o, quanto, tá o quanto vendo aquela que a coisa Cristina não é Oliveira, mais naquele tempo, né? O quanto a Cristina Oliveira é importante para a minha juventude. Eu estou aqui, lágrima <risos> nos olhos, pensando nisso. Eu acho que,
1: que Juma Marroá tá para o Martins, como a presença de Anitta estava para mim. Nossa Eita Senhora. Paulo
2: Pereira. Mel lisboa Ainda bem que o Renato não mandou áudio sobre esse top pra gente, pra gente saber quem é que está é, para ele.
0: Eu tô, aqui, eu tô aqui pensando, assim, não sei se isso é um remake, o PH pode me corrigir, mas assim, existem várias, várias versões aí do, do, do Homem-Aranha né, no, no cinema, né? Uhum. Não sei se isso são remakes, não sei se é isso. São remakes,
1: são remakes, porque todos é, vão resetando,
0: né? né? É. Então bora lá, assim, o, o Batman, do Christopher Nolan, eu, eu adorei muito na né, época que passou aqueles Batman do Tim Burton, né? Sim. Adorava aqueles ali, mas também não, não existia Batman no cinema naquela época, né? Existia aquele Batman meio pilantra que tinha na televisão... Da uma né? série de 60, que é divertido, mas aquilo não é Batman, né? É. Em essência, aquilo dali não é Batman. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robert, eu te criei. Tá bom, tá bom, é verdade, sim, eu acho só. O Batman do Christopher Nolan, gente, não tem quem supere pra mim. É, você, você mandou bem, é viu, Marquinhos, você mandou o bem. Batman, aquilo ali é o Batman, é sombrio, é, é, é violento. Aí, eu acho que é um bom remake,
2: eu não tenho opinião. Nesse caso, sou meio Glória Pires, assim, não, não posso opinar. Porque, na verdade, acho que é uma característica minha. Eu sou muito saudosista. Sempre que eu, que eu penso numa obra, assim, que foi feita, por exemplo, o primeiro Superman, que a gente até comentou no episódio passado, para mim é, é o filme. No caso, Sim. a Fantasma, a fábrica de chocolate para mim, é a primeira, né? Eu comentei uhum. aqui do Planeta dos Macacos, da primeira trilogia de Star Wars, assim, eu tenho um apego muito grande a esses filmes especificamente, o que já me faz assistir os outros meio que com um pezinho atrás. Um
1: atrás, entendi,
2: É, na verdade, eu morro de medo que inventem de fazer um remake do ET, porque é o que mais marcou a minha vida. <risos> eu tenho muito medo do que pode acontecer. Vamos.
0: Vamos editar essa parte aí, que é para não dar nem ideia. <risos> é, eu não gostaria de ver o remake dos
1: Goonies. Eu acho que qualquer coisa que faça, eu vou sempre preferir o original.
2: É. Enfim, aí vai, Gremlins, e esses filmes que marcaram a minha infância, barra adolescência, e, e que foram muito importantes, assim, e eu não sei se, se eu tenho uma carga de implicância na, na possibilidade de, de alguém mexer nisso, sabe? Uma coisa Sim. quase que Possessiva, sim. Mas ah, enfim, é. sigamos agora para o nosso momento das dicas. Solta a nossa vinheta, Hildon.
0: Porque agora temos vinheta.
2: Sim.
1: Poucas e boas.
2: E aí, quem vai querer começar com a dica?
0: Eu sempre tô Posso? começando, vai, Marquinhos. Posso começar? Vai. Vai. Bora, bom, há pouco tempo eu fiz uma matéria pro Videark sobre o disco novo do Antônio Adolfo. Antônio Adolfo é um pianista carioca que fez muito sucesso na época dos festivais. Ele compôs muita coisa interessante naquela época, tipo o BR-3 do Tony Pornado, né? Mas enfim, ele, ele justamente por conta do BR-3, ele acabou tendo que deixar o país por conta de ditadura e tudo mais, foi se embora para os Estados Unidos e fez a carreira dele inteira lá puta de um pianista, um puta de um arranjador, e agora lançou um disco chamado Bruma, que é uma homenagem ao Milton Nascimento, né? Bruma, além de, de ser uma coisa, um fenômeno... um remake? <risos> no caso é um remake da obra do Milton Nascimento o nome Bruma remete inclusive às cidades de Brumadinho e Mariana que foram aquelas duas cidades que foram assassinadas naqueles desastres ambientais né, que aconteceram, faz essa lembrança e, e ele regrava de forma instrumental algumas músicas, não me falha a memória, nove músicas do Milton Nascimento, é um trabalho belíssimo está disponível para streaming tem a participação de um baixista cearense maravilhoso então assim, essa é a minha sugestão que é o disco Bruma, do Antônio Adolfo.
1: Muito me surpreendeu,
0: Marquinhos, não trazer o Caetano Veloso na Globoplay.
1: Apenas amo o não...
0: Caetano Veloso.
1: Eu, eu assisti e achei fenomenal, mas no Maravilhoso. próximo momento é, Eu vou trazer, para combinar com o nosso tema...
2: Ai, não vai o... roubar minha dica, não. Eu vou já não, dar não primeiro, para não ter não perigo roubar. de roubar Então minha vai dica.
1: Você vá você primeiro. Vai você primeiro. Vá. <risos> ladrão de dicas
0: é.
2: Gente, vocês não vão acreditar É uma dica? Não Não é uma dica, mas É assim, um, um toque Vale olhar para quem é saudosista Como eu ah. Eu me peguei neste último feriado Gente, maratonando Sim. Uma série da Netflix Chamada Cobra Cake
1: Esse é o Johnny Lawrence. Temos um passado. Esse foi o cara que você derrotou? Tecnicamente falando, eu chutei a cara dele. Vai ser meu professor de
2: karatê? Não. Eu vou ser o seu sensei. Vou te ensinar o estilo de karatê que me ensinaram.
1: Robô! tu roubou a mulher <risos> minha. Imogeita, <risos> ladrão. Gente,
2: Gente, a série presta? Presta, não. É infantilíssima. <risos> mas eu não consegui parar de ver, meu irmão.
0: Ela é tão ruim ela que ela é boa.
2: Contextualizando, o Cobra Kai, na verdade eu falei que mas é Kai, é, ela retoma a trama do Karate Kid 34 anos depois daquele reencontro, daquele, daquele, daquela final fatídica entre como Daniel se alguém Raimundo,
0: quisesse saber o que, que aquilo dali teria Johnny pra dar, Ralf,
2: o cara faz. E aquele pulo lá, que ele dá a chibatada na cara do outro. A partir <risos> nessa partida aí, Sendo que Ralph Macchio e William na já estão pra lá de Bagdad. Como eu devo estar tá também, mas olho no espelho e não penso.
1: E o Ralph Macchio ficou maracujazinho.
2: Marve, murchinho, que ele tá mais assim, o Miyagi do que? alta, <risos> Sabe...
1: Velhinho de cintura alta. O que eu estou falando?
2: Inexpressivo tadinho. Mas, gente, por isso que eu tô dizendo, é né? uma dica. Não sei, não sei se eu devo indicar. Mas, assim, para quem é saudosista, para quem curtiu o Karate Kid 1, 2 e 3, a hora da verdade continua. A música do Peter, Peter Setter tocando lá. Né? Peter
0: Cetera, gente. <risos>
2: Também conhecido Legal, como é, Peter, falar... etc. Gente, é uma série adolescente. Ruim? É, não, assim, é que PHC vai complementar o que eu tô falando.
1: Sim, mas... é um novelão, malhação, mas é. não dá pra desgarrar quando você começa por pura nostalgia e pura curiosidade. Nostalgia. E curiosidade.
2: É, quando você vê que os dois protagonistas são os mesmos de 34 anos atrás, né? E, todo, e todo mundo também. É, até o e aí quando aparece né? o, o mestre lá, gente, aquele homem ainda existe. Como é que pode? Envelheceu melhor
1: do que todos, percebe? Queiro de Botox.
2: Mas, enfim... É, eu achei sensacional. Eu, pra, é, pra não dizer que acabei, eu tô guardando o último episódio da segunda temporada pra assistir em doses homeopáticas, porque eu vou sentir muita falta quando acabar. Não,
1: a terceira já tá confirmada.
2: Tu jura, PH?
1: Juro, juro.
0: Todo o um universo se abrindo para Cintia agora. É. E aí,
2: gente, eu tô toda trabalhada no, nas artes marciais, assim, assisti a Mulan <risos> e me e caí de boca nessa série que eu jamais, ó, zapeando, eu jamais entraria para assistir. Só que quando eu fui ler a sinopse, assim, ah, o Daniel Larusso encontra Johnny Lawrence Nossa. 30 anos depois e tal. Aí, LaRusso, caramba, e são com os mesmos atores. Aí eu fui ver como é que tava, né?
0: Ele tinha uma namoradinha, não tinha?
2: Tinha, tinha, mas agora Ela ele tá. Ela tem... tá por aí, tá? É, Não. Tá mas...
0: casado, não. É, ele tá casado, tem uma loja de carro.
2: Contato, é. contato. É, ele tem uma loja de carro super bem sucedida. É uma trama completamente previsível, sabe? É assim, Cíntia fala alguma coisa boa. A nostalgia. Enfim, eu vou falar, aí eu vou falar uma vou coisa boa. Antes
0: ela acaba, Opa, o fim não,
1: não, existiu durante todos esses anos de Karate Kid uma teoria entre os fãs isso é pra internet de que o verdadeiro vilão daquela história do Karate Kid é o Daniel Larusso porque o Daniel Larusso eu vou colocar isso muito entre aspas porque é um machismo absurdo, é um sexismo tosco mas que remete à época o Daniel LaRusso roubou a namorada do Johnny, foi o Daniel LaRusso que foi encher o saco do Johnny. O, o, o Daniel LaRusso, ele foi quem ligou o chuveiro lá, que molhou, né, os que depois tornaram seus adversários.
2: Inclusive, então, uma grande isso é verdade. colocado agora na série, não é, PH? Você percebe?
1: Exatamente, essa série mora. nasce dessa teoria.
2: Do outro. É, e eu acho bacana porque tem esse confronto do, do bem e do mal, mas mostrando, Sim. inclusive, que há o bem e o mal em ambos os lados.
1: Exatamente, né? exatamente. E também mostra como ele ficou um riquinho chato, mas que depois fica Chatinho legal.
2: De... Ai, gente, é
1: E o outro ficou um malandrão legal, mas que depois se torna hum. chato de volta. Né? Então, assim, tem esses negócios na série que você, você tá ali, não acreditando, que tá ali.
2: É, Mas o você sentimento também é exatamente não consegue esse. sair
1: dali, entendeu? O sentimento. Mas é exatamente. tem uma outra curiosidade legal dessa série, porque ela é a primeira série original YouTube. Quando o YouTube foi querer disputar com a Netflix, né, com a Amazon e tudo mais, esse novo mercado do streaming, ele criou o YouTube Premium. E aí ele criou algumas séries para colocar nesse YouTube Premium. Primeira série, a primeira série que ele criou foi justamente a Cobra Kai, que, como o YouTube Premium falhou enquanto projeto de produção né, de, de, de audiovisual, a Netflix comprou a Cobra Kai e salvou para ter uma terceira temporada e talvez mais temporadas. Acontece que a série se tornou rapidamente a mais vista da Netflix, não a mais vista da história, mas naquele momento, ela já está na segunda semana como mais vista da Netflix, no segmento dela, e aí vai ter terceira temporada e se duvidar, tantas outras, então tem uma produção Mambembe, eu vou colocar assim utilizando má palavra mas que aí hoje se tornou um, rapidamente, em poucos anos dois anos, um cult justamente por essa referência da, da teoria que existia por conta da nostalgia que já existe dentro da gente, a gente já comentou sobre isso e por que, gente? Sinceramente, se fosse pra fazer um resgate a Karate Kid, que fosse tosco desse jeito. Quando você
0: vai rever o primeiro Karate Kid, <risos> Cintia, deixa eu te falar, a série tá anos luz. É, não, eu não gosto do Karate Kid, gente. Eu preciso dizer isso pra vocês. Eu não gosto do original. Não, cara, que loucura. Que coisa absurda. É porque não
1: tem Maria Bethânia nele.
0: Não tem. Não Maria tem
1: Bethânia Maria.
2: é
0: lá, divina. Maravilhosa. <risos>
2: É isto, estamos agora chegando depois desse choque de monstros aqui.
1: Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos. Adorei, Cintia, adorei. Cintia, eu, 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 sou, ó, eu sou, vou colocar aqui, habitualmente a voz, eu sou apaixonado pela editora do Vida arte Arte, Cintia Medeiros. <risos> Como é que ela traz essa série, gente? Como é que ela traz? É,
0: uma pessoa que dá uma dica de uma série ruim. É bom demais, né, gente?
1: E eu já estava morrendo de vergonha de trazer isso. Não, eu, eu já tinha um discurso, um preâmbulo, todo pronto de dizer, gente, mas não sei é o quê... Ela veio com o mesmo discurso, ela, ela é o poder, Cíntia é o poder. Muito bem, eu
2: tô feliz, porque você é um cara que é o verificado, amor e o poder. você é um cara que é verificado, ia dar a mesma dica que eu, então tá show! Ah,
1: ridículo, tira o poder dela!
2: Vou encerrar o episódio com a pergunta que abriu a nossa conversa. Temos uma crise criativa na indústria, sim ou não, PH Santos?
1: Eu acho que essa pergunta foi feita a cada 10 anos, se a gente olhar para o cinema. Eu vi algumas matérias é, críticas da década de 80, da década de 90, que eu venho lendo esses críticos na época que os filmes foram lançados, e eles faziam essas perguntas. É, é, o cinema só copia? É, existe uma crise criativa? Eu acho que a, nada se cria, é,
2: tudo se copia. Nada
1: se cria, tudo se copia. Eu acho que assim, o fazer arte, principalmente essa arte que se liga mais a um mercado, né, ao show business, como a gente chama, é muito difícil você fazer se descolando das suas referências, não colocando as suas referências à frente. E quanto mais o tempo vai avançando, mais a massa crítica vai aumentando, né, as camadas vão sendo geradas. Então, acredito que a arte que tenta ganhar o show business nada mais é do que camada em cima de camada do dia que um, de algo que um dia foi original e que provavelmente não veio sequer do Ocidente, veio lá do Oriente ou de outras formas de se fazer arte.
2: Já diria o El chan né? Veio lá do Oriente. Gente, é, isso fica... aí.
1: Vou...
2: <risos> vamos ficando por aqui. A você que nos escuta, não esqueça de acompanhar o Vidiarte nas nossas várias plataformas: no Caderno Impresso do Jornal o Povo, no Portal o Povo Online, no Instagram Povo na Rádio Povo CBN nas manhãs de sábado e também no o Povo Mais, plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do Povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais é muito mais conteúdo. Por hoje é só. Lembre-se que você pode nos ouvir em todas as plataformas digitais. Toda semana tem um episódio novo para você. Beijo, PH. Beijo, Uxeta, Marquinhos. Meu Beijo, Beijo, Renato, AB. guarda esse Alvaro. áudio para você. Um cheiro, valeu, Hildon. A rocha nessa edição. Um beijão.
1: Beijo.